0: 药物制成的开发制造，大部分人都在看 R&D 找国外工作。大部分人会想到的是这个中间这一段有有一些像什么技术服务啊，各个公司的名字不太一样，但类似就是这个桥梁。真正制造的部分不太可能出国工作，因为这个是非常需要呃至少德国了，就是说它很需要 local 的语言嘛。中间这一块我倒觉得反而是大家蛮忽略的，就这这一块其实蛮有机会的。
1: 回到了《Heavy Podcast》这一集是圣诞特辑哦、喔。我们今天很荣幸，也很开心邀请到 Angus， 他是从台湾刚去德国 B N T 发展的，算是台湾的类似自成开发的相关的单位。我觉得是一个很厉害，而且很不错的经验分享。那中间他有讲到他从学校啊，再到德国这一路上面的经历，到底是怎么去做发展。那也有讲到相关的产业分析。刚刚那片头就是我觉得真的蛮有价值的一段话。其实，有的时候我们在找工作还是在找利基点的时候，我们往往就是太执着于就是我们想前面的 R D， 还是说甚至到后面的制造部，可是没有想到说其实，呃，真正在台湾目前还蛮有的优势的话，其实是在中间的制成开发的衔接，比起 R D 跟制真正的制造部门是有相对多的机会的。那他也有聊到，其实在，在呃德国 BNT 里面第一天上班的状况啊，然后 BNT 的名字到底怎么念呢？常常有的时候我们在新闻上面听到主播就讲 BNT Bio and Tech 还是 Beyond Tech， 到底怎么念呢？今天由原厂 English 来为大家这个揭晓。那你也会发现哦、喔，其实德国的 BNT 的工作的文化的差异跟台湾还也还是有一些的不同。那我们继续收听。
2: 整个
0: BNT， 呃，他现在全球的我不知道了，但他的在德国应该就只有两个人，现在三个
1: ，三个台湾人，台湾
0: 籍，对，对啊，那另外两个都认识了，就是在总部的，那他们都是在那边念书的
1: ，我、哦、都是在那边念书，然后直接找到那边的工作
0: ，对，所以
1: ，那你真的很很特例呢，很，我觉得很厉害。
0: 台湾直接会愿意会想要去的人就不多，就没有不太人会有走这条路啦。说实在的
1: ，我觉得不是不想去，是找不到一个契机跟也不晓得怎么入入手，所以我觉得你今天分享对我们生技业的朋友国际化应该蛮蛮有帮助的。嗯
0: 、其实我觉得这个是条蛮多人可以考虑的路，因为。我就像你说的啦，我觉得大部分人没有想过，嗯
2: ，嗯因
0: 为光是要想到德国的几率就比较低，嗯、因为毕竟障碍比较多。嗯、那但事实上，其实我觉得机会还蛮多的。嗯嗯
1: 、哦，就只是看有没有去找，有没有去试这样子。语言还是需要德文会吧
0: ？还好哎
1: 、欸，还好、啊。其
0: 实还其实还好，就是就是，如果我真的完全。都不会得文，大概也不太影响我会不会录取啊
1: ？哦，那真的是可能有一点
0: 点帮助啦，但是不需要到很、嗯、多怎么样，对啊
1: 。那真的是一个很振奋人心的一个条件
0: 。
1: 哎<笑><笑>、欸，那你先简单介绍一下你自己好了，因为呃，我想很多朋友就是现在大家在生生计圈里面，然后主要你之前。是什么样的的路径，然后让你有什么样的契机想要去德国工作
0: ？基本上我从小长大都是在新竹，嗯
1: ，几
0: 乎是一个就说很难想象到会出国的人呐、啊。就说我以前也没有念书的时候都几乎都没有想过
2: 。嗯，就说我
0: 从高然后大学在交大材料嘛，那后来因为一些因素到清大化工，那做一些就。博士班做一些比较跟生物有关的，嗯，研究其实也不是非常跟产业有关啦。呃，就我们老师鼓励一些出国嘛，那有到过美国参加一些会议，毕业前拿到一个 ，A R Day， 就是德国的一个三个月月的暑期交换。嗯
2: ，
0: 那大概是从那个之后，因为那边的经验很好，就说刚好可能也是因为短期吧，所以没什么压力。然后又是夏天，嗯、知道夏天的德国、欧洲的这个生活是很舒服
1: 的，很美好啊！而且你是在南德是吗
0: ？对我那个时候，呃，我大部分时间是待在南德，但是那个时候我第一次到，算第一次到欧洲，嗯
2: 、所以
0: 先到国王，就是西德的首都，几天的参观之后就到慕尼黑嘛，慕尼黑工业大学，嗯、那我觉得那边的生活就很舒服、啊。自然环境很好，也也遇到不错的朋友了。我觉得这也有些也是运气，就说遇到一个很喜欢亚洲文化的实验室的朋友，对啊，没遇到什么很令人讨厌人。
1: 是你，所以你那三个月去了那边之后，你就觉得那边很不错，然后对德国就开始有一些就是向往吗
0: ？没有想过有机会可以回去，因为毕业之后。我是班研究的题目其实跟产业是没什么关系的啦，那也是还蛮担心找不到工作后来有台积电有有拿到那个 offer 吗
1: ？哇，你有去台积电工作过、呃
0: ？没有，我拿到 offer 之后，台湾神龙找我。嗯
2: <是>
1: ，啊、哦，那时候
0: 我也没有，那时候其实我本来已经决定要去台积了。那后来台湾神龙早上找会找到我，好像是因为我的指导教授跟就是神龙。当时原料主要是原料药嘛，那那个叫制程技术处的处长，然后就有联络。嗯、那那时候他也或就是我去面试，他就算是支付交通费。然后想说那就去吧，嗯、<笑>就想说去看看也好。那没有想到去了回来之后想想，因为毕竟我本来材料系其实大部分我同学都去台积了嘛。对，那我会选择念那个 PhD， 做一些比较特别的，也是想说，就是不想再回到半导体的
2: 产业。
0: Oh. 虽然原料药跟一些 bio 的，以前我研究做的东西也其实也是差很多了，嗯、但我想说，至少这个方向看起来。或许是一条路
1: 。了解原料要跨到 bio 其实是一个，也是一个蛮大的 gap、欸。那时候进神龙一开始也是做原原料要相关吧，后来怎么转到 bio 这边来的
0: ？我其实一直都没有转到 bio、啊。对，大家可以先从刚开始工作讲起来，就说，呃，我们比如说制程技术处，大部分就是在处理原料的制程放大，嗯，然后跟商业化的，比如说。制成确效啊，到量产、制成改良、成本改善这些，那它事实上是很化工的东
1: 西。就我我们常常服务的那个 Bio 的公司啊，它都是做一些，比如说，真的是比如说，嗯，单株抗体啊和疫苗这一类的制成放大跟。跟化工技术，我觉得底蕴蛮像的，因为它需要一些工程的背景的，是，所以大概是这样的意思吗？所以你那时候负责的也是有负责到，就是相关关拜尔的放大的工作
0: 。类似，但我觉得小分子在，呃，需要更多的化工的知识，因为小分子需要更多温度啊、压力的这些控制嘛，就它有很多个、很多种单元操作，但在。所以 biologics 上，事实上相对是少，虽然还是有，嗯，但是相对比较少，因为毕竟 biologics 的条件大概都是在室温嘛。但毕竟我觉得药产业还是有一点像那边，然后能接触到一个很不错的专案，也是国外的合作，就是一个算是新药吧，新药从小批量到大批量，到最后的制成学校。嗯、啊，也刚好我带的那个案子，但是客户的我觉得技术能力很不错，然后
2: ，嗯
0: ，运气也很好的是他后来拿到新药的认证嘛，就是他他算是一个新的分子上市，学到很多啦。嗯、<哼>当时我有一个很重要的 mentor 就很鼓励我们多进现场，就说我们当然会需要一些，比如说放大的理论啊、计算，这个不是常做的
2: ，<对>但是
0: 很多工厂的实物。真的是要进去才看得到，那很多问题通常也是发生在这种小细节里面。那我觉得后来这个对我帮助蛮大的啦，嗯、因为
1: 不过我比较好奇的是，<對>我们那时候一般来讲跨国求职啊，通常都是在那边，就是像你同事那个两个台湾人的状况蛮蛮类似，大部分都是可能在那边就学读书，然后到最后直接在那边找工作。可是你你的案例比较特殊，你是在。台湾这边找德国的工作，你你是用什么样的路径？你是呃求职网站吗？还是他公司自己的职缺是怎么样找到的
0: ？呃 b o u n t e c h 的官网。对，但其实在这个之前，从刚开始到最后找到，中间当然还是经过很多摸索。突然要要开始找德国的工作，也说很难很难开始。就说我在深融两年之后，我从原料要转到。自己嘛，就到五军征集，那是在台湾东洋，嗯、那大概经过一年多，刚好美呃科技部有一个机会是让呃就是算是补助吧，就是补助博士毕业生到美国工作，嗯，所以我有有一年的时间， 2 0 1 8年是在在美国，对，然后在那边工作的期间才开始真的尝试，当时是想说从美国地址投比较简单。
1: 可是美国跟德国也是不一样的国家啊！你是从美国那边投德国的工作吗？还是从
0: 开始的时候是在美国投的？因为在台湾就在出在去美国之前有想要出国的想法，但一直没有真的去开始。那到了美国，觉得这个机会似乎比较好。那那当然开始也会接触到当地一些很想留在美国工作的，或是已经在美国工作的深就说、是、相关产业的前辈嘛。对，嗯，但我是比较想去德国啦，所以再加上美国签证非常困难，嗯，所以那时候就开始投一些德国的。起步是我就是找类似像在德国这种，呃，一零四，也有类似的网站呐、啊，嗯，就是说它会集合呃各个相关公司的职缺嘛，自己要准备的东西其实也不太多，就是 CV 吧 ，CV 稍微就是要要让它呈现的比较好，嗯，
2: 然后
0: cover l a t e r 可有可无啦，大部分要，但所以那时候就开始投一些觉得好，好像有点相关的，都那时候也不知道怎么选嘛，就先试试看看。嗯、<哼>刚开始算是乱枪打鸟，就会慢慢发现，哎，大概哪一个方向好像比较有回
2: 应
0: 。啊、哦？对，然后那大概哪些公司会有回应？因为我也发现会回的就是那几家
1: 。<笑>对你比较有兴趣，可能就是特殊的几个应用的产业。
0: 一个是领域，就是你的专业的领域，有时候你你可能觉得，哎、欸，这个也可以，这个好像也沾到一些沾到一些边嘛，真的会有回应的，就、欸、大概这个方向是,不是比较好的。那这个是就是说专业的方方向，那另外一个是公司，就是并不是每个公司都愿意找外国人。对。说其实他开了很多缺在上面，但我后来发现，大概比较有可能会找的，大概要到中大型。小型的几乎不可能，因为他为了要招外国人，他也是蛮累的
2: 。对，可
0: 他可能不见得有这样的人力资源的人专门负责这些签证啊，或者这些资源。小公司有回应的很少，那也有曾经直接回我说啊，我们没有在办签证
1: 。哎<笑><笑>、欸，那 B N T， 你这家这家公司在跟你就是面试的时候，就是他一样也是跟你联络线上面试。那有有类似像过三关吗？还是就是面试一次就差不多就就已经确认了
0: ？有好几个面试的经验呐、啊。我那时候我第一第一个拿到的就叫做 q v a c 那时候也是我第一次知道有人在做 mRNA 的药物。嗯
2: ，
0: 那这家也是，呃，我想可能有些朋友知道，就是在 Moderna 跟 BNT 成功之后，他们大概今年初吧，还是今年中
2: ，嗯、因为他是
0: 他是第三个 mRNA。的疫苗的候选嘛，不过他最后就是他的效果是不好的。对，那那时候那是第一个，那后来有几个像，就从 Qvac 到 s a n d a l s 就是呃 Novartis 旗下的那个学明药厂。BNT 是我在从美国回到台湾之后才，我在美国应该有投过，但那时候应该是都没有拿到官的面试。回到台湾之后，我觉得开始慢慢。比较好，因为在美国那时候，我觉得第一个自己还没 ready 啦，就是，呃，毕竟在这个产业里的经验还不够。以这个产业第第二个，我们主要是 CMC 嘛，就是在比较偏向制程的开发，然后到制程的这个放大到最后的量产，嗯，然后一些控制的部分，嗯，那这个部分那时候我可就还不是那么清楚了。那是回到台湾之后，我回到神龙的整机厂。然后有机会就成立一个，那时候也知道嘛，所以说我们合作，就是由 R&D 的部门到到真正生产的部门，中间通常各个公司大概都会有了，就是说做制程的寄转嘛，然后做放放大或是做一些制程缺陷的设计，那那这个部门其实会接触到算是算是会接触到蛮多东西的，因为它算是 R&D 跟制造的桥梁。对，没错。啊，反正也很多文件呐、啊，所以 QA、QC 对设这些实验设计都需要跟很多人沟通。那就是我刚才要讲的，就是说以以这个领域，就是说呃药物制程的开发制造这一块，我说 RD 是大家最多人想要进去的，或是找国外工作大部分人会想到的是这个。嗯，那中间这一段叫做制程技。或什么各各各家的有有一些叫什么技术服务啊，各各各个公司的名字不太一样，但是类似就是这个桥梁。嗯，那到真正制造的部分，大部分人都在看 R D 那。那呃制造部分，我觉得不太可能出国工作，因为这个是非常嗯需要呃至少德国了，就说他很需要 local 的语言嘛，因、就、为、是、你你面对大部分的人就是当地的人，那你很很多管理的。工作这个不会当地语言的、就是很困难，中间这一块我倒觉得反而是大家蛮忽略的，就这这一块其实蛮有机会的，就是说因为它算是它也算是技术部门，嗯,
2: 嗯嗯，那
0: 但是它又需要一些实物的经验，嗯<對>，所以我说为什么我会走到这条路，我觉得这个可能很重要，因为我是先在台湾工作嘛，对。所以我刚好我没有入门那一关，就是我不是在德国毕业就找工作，因为如果在德国直接毕业找工作，那我想最有可能就是你根据你在，呃，在学校学的实验室的技术，那大部分人都会进到阿迪、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 对
0: 。那但是你在德国，比如说在德国第一关要进到这种技术部门很不太容易，因为他因为这个通常你要先有一些呃职务的经验才有机会。那刚好我是在台湾累积这一段经验，因为台湾的药厂其实，这些药厂其实它也是很有国际规模的，就这一块里面其实很多东西可以学。那刚好等于是我在这边累积的这些，然后再用这边的经验去、嗯、去投那里
1: 。了解，所以你在 B N T 现在负责的也是让制程开发的，类似像 R D 到制程的桥梁吗
0: ？呃，我们现在叫做这个 Technical Development 我们部门呢、啊？嗯，我这也是新成立，反正呃 ，B N T 现在蛮好玩的，就反正它从疫情前他应该不到一千人吧
1: 。对，哎、欸、<在>我我真的疫情前没听过 B N T 这家公司哎、欸，它以前也是做就是疫苗吗？他还是它是做其他就是呃小分子药物，还是其他是做呃比如说当抗体药，他是哪一类的
0: 啊？独立还是 m R N A 了？就是它是零零八年成立的嘛？那个时候 ，mRNA 在应该在研究已经做了蛮久了，但是还从来没有一个真正的药物嘛。即使到这个疫情前也没有真的 mRNA 是打在人体的。对。所以那个时候它应该不算有名，但是它在新新创算应该算是德国拿到蛮多钱的一家公司了，就是它的技术应该是当时就受到肯定了，只是没有没有真正的成功的产品。嗯。
1: 哎、欸，不简单！他2008年开始，然后也是都是一开始始终如一，都是做 m r a 的话，他到现在才出头哎，因为这个疫情
0: 。对啊，对啊，中间当然他可能有他的 pipeline 还蛮多的，但是大概最快的就是到二期了。其实没有这个疫苗，他还要好几年才才会有才会有产品。嗯嗯嗯
1: ，对，他样这样撑的也蛮久的，因为以前真的没有人打在人体。的，就是成品过了，所以一般来讲，除非是因为像疫情的帮助的关系，所以这个 l r a 大家才会一下子就，呃、嗯，知道这个新的疫苗平台。那我在想，他才有办法在这一次就是完全的、完全的展露他的头角，这样
0: 。对啊，但我想他技术上是已经。准
1: 备很久，对对对，我觉得他技术上应该 ready 很久，因为你看，像你讲的，二零零八年到现在都是在做这一类的疫苗 ，RNA 的疫疫苗研究开发的我觉得应该都还是就只是等待机会而已。所以你刚刚讲的那个 technical development， 他在台湾的定义上比较像是像就是 PD 吗？还是
0: ？我觉得比较像 PD， 就是他，我觉得跟我过去的还是稍微有点差，就是他在。他算是 R&D 的比较后端，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯就说，嗯、但是他
0: 这个部门还有一些任务，就是说他是要整合整个 R&D 的工作，就整个 CMC 的工作，嗯，也
2: 是
0: ，就从开发就会介入嘛，然后呃设定说什么阶段应该要,要怎么进行，然后去协调，然后到最后的就制造也会参与开了，因为那那边的组织结构比较。他们比较像是 project oriented team， 就是，可能每他、嗯、一个产品都会有一个所谓叫 core team。这个以前我我是去了才知道，就是说，呃，台湾大概就是部部门跟部门之间的关系嘛。对。Biotech 或是我想这也是其他很多大公司在用的，就是所谓 core team。它就是比如说今天这个疫苗这个产品，它会有一个 core team， 那可能里面有临床的代表，
2: 然后有
0: 制造。嗯那、啊、我们我们的话叫 CMC 啦，就 CMC 的一个代表，那可能有法规 QA， 呃，就是几个比较重要的单位。每个呃代表他下面会有一个所谓的 sub team， 就是一个比如说 CMC 好了
2: ，就制造
0: 这些，那、嗯啊、它有一个小的 team， 就里面又有呃，比如说是 drug substance， 就是、呃、我们就讲 MRA 嘛，然后再来是 formulation、嗯。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 我有可能有制造的 QC 的，然后又就是有这一小圈结构比较像这样。那我们这个部门大概就是担任做 CMC 这个的 Lead CM <C,
1: S 2>。CMC 我想了解一下全名是什么啊？因为它的说
0: 是、呃，它叫做 Chemistry Manufacturing Control 吧。啊啊、呃，基本上就是从制成的开发到最后呃 filing 这一段。
1: 了解，那是每一个像你刚刚讲那些各个代表、临床代表、制造代表，还是 Q A 代表，都会呃跟这个计划相关，会另外呃为这个计划就是类似这样的圈一个 team 出来这样
0: 。对，他们的结构比较像是这样。呃，其实比 B N T 现在算是蛮乱的阶段，因为说疫情前他带一千人嘛，嗯嗯，嗯不知道有没有可能不到，现在已经两千七百个人。
1: 接近两三倍成长，跟小特瑞差不多小特瑞工厂也是差不多这样<笑>两三倍，可能他还现在还不够，还要继续找人吧。因为就是就目前的疫情的状况跟未来疫苗的一些发展，这个平台好像都被大家蛮看好的。他真的是第一个拿到全药证嘛？我们那天有讨论，他是第一个申请完就是全部临床一二三期的的的疫苗，对不对 ？N R A 的疫苗。
0: 对，但第二个是就莫德纳
2: ，也没有
0: 差很远了。嗯、我主要还是负责呃，就是这支疫苗，呵呵这支疫苗的技转嘛，因为你知全球现在不知道，它今年已经产了几十亿剂了吧？对。他要很快的把这些产量扩增嘛，那技术已转到很多充电厂
2: ，
0: 对，呃，这个过程他它,它需要已转到很多厂，那最近也有新的 formulation， 算是新的这个叫什么？配方了，他新的配方又要再次的去授权各个，呃，主要就是充填厂。我主要的工作是这个
1: ，就是我我们在台湾工作久了，其实对于台湾工作人员大家都非常了解。可是国外的工作一天，尤其是这样生技厂比较专业的。呃，厂里面，然后你又是负责比较高技术的相关部门，我不知道他是类似像台积一样有个什么早会啊，然后后续有一些什么专案的的开启啊，这你帮我们大概也介绍一下你的你的一天长什么样子？
0: 呵呵我先讲第一天好了，我觉得反正第一天当然会哎有点紧张嘛，他一个月大概就是两天可以报道，就是。大概每次都会有大概五六个人吧，就每礼拜，就是每每一段都会有一些新人嘛。
1: 嗯
0: ，我本来以为是我们部门大概谁会来接我，嗯、结果就是我们老板
1: ，啊<笑>、呃，老板自己来
0: 。他的职称是 VP 啦，就是副总，不过不过遍地好多副总。他就是很 nice 的一个人，跟着他去呃 IT 领个电脑啊，然后领领一些工作需要的东西
1: 。他自己来接待，<後>真的
0: ？對,對,对，第一天他自己来接。<笑>然后就我们部门其实也没有办公室，就是我那个我老板他有一个座位这样
1: 。
0: 对，他还跟别人 share 一个一小间的办公室
1: 。那其他人到办公室是 share 的空间吗？共享空间这样？
0: 我们那个建筑大概大概就是可能有三分之二是比较跟时间有关的，那他三分之一大概就是办公的区域，那大概就是一个公。嗯共区就是很多隔间的位置，那个都是共用的。大概
2: ，那再
0: 一些小的隔间里面，嗯、大概就是比较主观的，会会有自己的位置。嗯
2: ，
0: 但是只有一定要去的人才会去，所以像我老板也只有他有新人要报道的时候才会去。
1: <笑><笑>跟你碰个面
0: ，对，就就碰个面，介绍一下，大概就这样。然后他会介绍一些部门的人，然后开始。所谓的 one on one， 但都透过 team 啦
2: ，就是线
0: 上的这种，嗯、就大家都是聊天吧。然后他蛮讲就说啊，大概你觉得他他觉得你部门工作会跟谁接触到，就每个都帮你安排一个所谓的 one on one， 就
1: 是就是个别会谈这样子
0: ，就聊聊大概知道背景是什么，然后在做什么工作这样
1: 。
0: 嗯嗯嗯。第一天大概是这样，那他其实也跟我说你，你你你也不用到，就你之后都在家上班就好。我们部门没有，几乎没有人在公司上班了
1: 。可是他如果要去做制程放大，就做寄转的时候，还是要跟现场有所联络，那也是用远端
0: 。对对，我我们不需要进实验室做什么事情
1: 。哦。Oh, 对
0: ，然后甚至我们部门其几个，十十十二十二十三个吧，只有三个人住在 Mind， 住在公司所在的城市
1: 。啊， oh, 真的
0: 、哦？其他完全他们。就是没有打算要要要到公司工作了
1: 。可是他有没有说这这个嗯，比如说你们会议也是都是线上会议，那呃有什么状况是一定建议要进公司啊
0: ？进办公室几乎没有哎、欸，但如果有时候有些制造必须要去现场，就大家就出差啊，就从自己的家出差去哪里就
1: 哦，所以还是在德国是需要的啦，对不对？至少
0: 呃，也有人有一个在英国。
1: 欸、有一个在英国、喔，对，然、啊、是不是就是专门负责英国的寄转？
0: <笑>没有，没有英国的寄转，<笑>
1: 没記轉现在寄转都是在德国居多
0: 。我遇到大部分德国，大部分都在德国了，法国、意大利好像有吧
1: ？哦，了解。所以还是得要去那边生活了，也不可能说面试上了之后，因为大部分都是在家办公，就在台湾就可以做这样子的,的工作，对不对
0: ？我觉得工作上没有完全不行、欸，但是还是会很困难的、啊，就是因为偶尔还是得，我们可能一季会有一次部门会议嘛，那个就是现实体的
2: ，嗯,嗯有时
0: 候一些训练课程也会是实体的，那再加上我们如果。说你说志成确效还是会希望到场，你不太可能在台湾德国这样几个礼拜，或是可能几个礼拜或一个月就要飞一次，这个不太可能。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对，所以还是要在当地啦。那至少是比如说德国周周围的城市，或许还有可能
0: 。对啊，而且都在都拿到德国工作，不就是为了对对对，对啊，是
1: 啊，是啊。<笑>比如说像现在，呃，偶尔要回来台湾，其实也不影响。短时间的话，这样不太影响，不要长时间就就可以了，对不对
0: ？对啊，所以我如果每年，我如果家里有什么事，我回来一两个月，大概都没有问题
1: 。那、欸、挺好的、欸，就是又可以享受在德国 long stay， 然后又其实如果要短时间一个月回来台湾，其实工作影响上面也不会至于有太大影响
0: 。对啊，我觉得，哎、欸，这这。工作蛮蛮难得的，就是说我时间跟地点都没有硬性的
1: 对啊，然
0: 后我通
1: 常高阶的一点的专业人士才有办法，因为人家现在讲远端啊，就是后面持续能够远端的，其实都是比较高阶的工作，他能够就是透透过电脑去做一些沟通的才行。那比如说像刚刚讲的制造，那就完全不行，他一定要到现场去啊。
0: 主要还是跟工作性质，像是比如说 PM， 嗯
1: ，
0: 他他就真的没有必要到现场嘛，就是他即使是新人，他他也可以都在家工作。
2: 对
0: 。但我就跟我老板说，我都特地搬到德国来的，就是想要享受一下到 BNT 办公的感觉。<笑>嗯,嗯<笑>
2: 所
0: ,以所以我就说，那我可能大部分时间都还是会去，因为在里面工作蛮酷的。嗯嗯。嗯然后它里面它就是除了笔电之外，你连上那个。它就是有整个那种大屏幕，就是可以很舒服的，有很大的屏幕可以工作。然后、嗯就是
1: 双屏幕，对不对？是吗
0: ？对啊，加上比笔电就三个屏幕
1: 。哦。Oh.
2: 然
0: 后再加上他那边厨房啊，哦，咖啡就很很高级的咖啡机、饮水机
1: 、气、嗯、
0: 泡饮水机。
1: 哇，气泡饮水机、oh. <笑><笑>一般不是只有饮水机，气泡饮水机里都有。德
0: 德国人呐、啊，德国人可能都是对，对啊，所以总之我大部分还是每天去工作嘛。那我住的刚开始住的地方是在一个算是那种暂时的，也算是旅馆吧，就是公司有给我三个月的暂住的地方
1: ，就让你有时间去 settle down
0: 。对对对，那。他在火车站附近，所以离公司其实有一点远，七八点出门，然后走到最近的火车，哎、欸，不是公车站啊，也有那个啦，他有那种所谓 tram tram 嘛，嗯、就是，接电车嘛，嗯
1: 、对
0: ，然后搭电车，可能有时候还要转，不不,不一定啦，他有很多这种路线可以选，搭个二十分钟到半小时吧
1: ，哎，还好哎、欸，其实听起好像也没有到像一个小时这样这么远这么远。
0: 不远呐、啊，然后他公司前面就有一站嘛，那一站我觉得应该是在疫苗这个疫情之后才有的。他本来站名叫做另外一个站<笑>然后后来<對>后来改，后面还接了叫做 BioNTech Campus
1: 。哎<笑>、欸，对了，名字上我常常在新闻上听不同的主播在念啊 ，BioNTech 跟 BioNTech 哪一个<笑>哪一个才是念起来才是你们常常在念的
0: ？公司都讲 BioNTech。
1: 嗯、oh, ，biotech n 新闻上面都会把它分开。
0: <笑>我本来以为它，我本来以为叫做 bio and tech 啊。对对对对、嗯，可能也有一点这个意思，但是那个 N 跟 T 大写是有它的意义的。就呵呵它好像以前叫做、嗯、它的全名好像叫做长 ，biopharmaceutical n、no、a r v e l t e c h n o l o g y n a r v e l
1: technology 新颖的，的对，就是
0: 生物制药的新科技。
1: 哦，了
2: 解。这个听起来
0: 蛮炫的，嗯、我觉得 BioNTech 也是不错的解释
2: 。对啊。嗯、<笑>然后好,、哦、好像还
0: 有另外一个意义。是什么意义？这个就说它主要是以免疫免疫的呃治疗为主嘛。
1: 嗯
0: 。然后 BNT 好像有 B cell 跟 T cell 的
1: 各种解释。这个、欸、解释是看个人哦，就看你想要怎么解读。
0: 但我觉得。应该是，我觉得是有，因为因为 Biontech 它自己内部的期待叫做成为二十一世纪人类免疫治疗的先锋啊之类的
1: 。哎、欸，免疫治疗像现在疫苗它也也是打响了名号，可是像另外一块也是有，比如说细胞的免疫治疗这一块，它也会有有所接触，是不是
0: ？呃，我知道是有啦，也有结合，就可能不是单纯，但是它可能有结合到 mRNA， 就它主。主要的竞争优势还是 m r a 嘛，嗯
2: 、
1: 那他
0: 会去结合其他的一些疗法。
1: 了解，所以你大部分都还是去办公室上班
0: 。对
1: 。他几点上班？自由吗？他的有规定的时间吗？没有。<笑>不需要打卡
0: 。呃，不,不用他，但他有要求说你要每天记录公司
1: 。自由行政就跟买车票一样
0: 。反正你就一天把想办法凑凑满八个小时就可以了。像我到现在没有请过假，但是我已经搞定很多事情，像什么注去当地注册啊,啊，然后還有,什麼还有办驾照啊，反、啊、正一些杂七杂八的事，然后然后跟搬房子，但是我一、嗯、一个小时的假都没有请过，就因
1: 为你只要自己把它 arrange 好，你的工作时间就可以了，对不对
0: ？对啊，就是你今天早上四个小时不在，你就没，某几天把那四个小时补回来,來，
2: 那好酷哦。觉得算是
0: 蛮自由的，而且我们老板也，他他不会管这个东嗯
1: 嗯，会有所谓进度报告吗
0: ？我们不需要跟老板报告了，但但是、呃、所谓我们刚才讲那个 core team， 那个都是会有固定的会议、嗯
1: 、所以如果有
0: 你的事，你就去那边报告就好了。嗯
1: 、呃，就就是要跟你的那个 team 加做个联系，大家都知道你工作的一些情况这样。那一天他下，所以你如果在办公室的状况的,的,的话，就早上去。那你工作完结束，中午吃饭呢？他们有餐厅吗？现在疫情的状况底下，还是自己带餐盒
0: ？有个小餐厅，但大概就是一些呃德国吃的面包、三明治这些东西。现在现在他还没有比较大的餐厅。我的话就是都自己带啊，就是反微博一下。Oh. 一般我在那边我们就不会午休了，因为德国人好像没有习惯。对
1: ,對他他们没有习惯，<笑>然后就简单吃一吃，然后休息一下就就直接工作了。如
0: 果在家的人就没差了
1: 。跟大家同事接触下来啊，就是跟有没有什么企业文化跟台湾，你是觉得是真的？以你的角度来讲，是真的有差的
0: 。有差，我觉得当然是有差，但但我觉得。不是我本来想象那样的，就我本来觉得听到的德国人，我本来还准备说我要面对很 tough 的
2: ，嗯，那、這
0: 個、工作环境，就因为以前听到的都是德国人很，就是很实事求是嘛，然后很严谨，很有条理，<對>可能呃讲话很直接，就是批评这些，他虽然不见得是对人，但对事他也会很直接。对，那但我换一翻，我遇到的人都不是，大部分都不是这样，就是。当然也有遇到，就是说真的是很感觉真的是看得出很严谨、很有条理的人。嗯，那也很多是很随和、随性的。就我老板，嗯、像我老板就算是蛮随性的，然后他也不是那种会直接很直接的说你这边做的不好啊，或怎么样的人。感觉他也是比较委婉，的，<笑>就是不是很能感受到以前的人那样的想象。
1: 他的公司的组成是不是国际工作者也算慢慢多起来
0: ？呃，欸、对，以以 B N T， 我觉得或许呃，可能也有一个原因，是因为他他组他相对的国际人士，在这个嗯，然后我们 team 上有两个印度人，两个希腊人，然后一个新加坡的
1: 。对，所以我觉得可能是这样子的关系，也也比较融合一点。
0: 也有可能，那我觉得他们选的应该也有所谓的企业文化，就他可能都是选比较能跟人互动的
2: ，
0: 嗯，而而不是说一定只有技术很强。那我第一次我跟 b a n t e c 呃，我不止面试过一次嘛，就我第一次是反正曾经投过另外一个，反正也是 CMC 什么 Man Manager 之类的
2: ，然后那个
0: 时候、嗯、哦那个面试就非常 tough，、啊、嗯，就是有一个反正就有一个他们的。反正主要面试的长官嘛，就是很严严肃的一直问我一个问题，那我我真的有时候我也我也听不太懂，就比如说我在介绍我现在工作在做什么，对，然后他就他就一直问到他就一直要我讲清楚到底在做什么，然我我已经觉得哎、欸、我已经讲得很清楚了，<笑>我在想说你是要问我是自己写的报告吗还是怎么样？就后来发现他是要知道是在做什么药，后来我就跟他说我、哦、我们公司在现在是在做 generic。然后他就直接说啊，那你这个你没有竞争力。<笑>然后、哦、我整个我去哇，这个德文还真的蛮符合我的想象，就是这么这么直接这么硬
1: 。他就直接这样讲啊、哦，他就是、说哦这样不行
0: 。他说你你没有，那你跟下一个比没有竞争力
1: 。哦，直白
0: 。对，然后想说哇，原来这么硬。然后我想说，但后来那个当然那就我现在的老板就完全不一样。那、嗯、我到了这边，他因为他是那种呃。算是 RD， 就是自己开发的一个，也是副总。嗯
2: ，
0: 然后后来才发现他是，他就这个个性已经在 BNT， 大家都已经非常觉得他很特别，一般人不会这样子做，这么严厉的，然后跟不太不太听人讲话
1: 。你是说你面试刚刚面试那个面试官
0: 吗？对我第一次面试那个，那我本来以为这可能是德国人工作的常态，
1: 嗯、然后
0: 结果完全不是。嗯看公司吧，我觉得长一辈的公司为主的德国公司，可能还是会有那种感觉。嗯
1: ，我我我也觉得，我常常有时候在听去那边发展的朋友讲啊，其实好像德国比较世代比我们大大一点的工作工作的文化化，就是如果你的组成是比较多这个年纪的话，就会比较严肃严谨，就是我们平常想象的那个样子。可如果是比较跟就是我们这个大概三十几岁，然后甚至是二十几岁往下的话，他整个的国际观啊，然后环保意识跟一些相关的合作都会比较弹性一点
0: 。对我，应我觉得应该是真的啦，就因为 BNT 相对是年轻的嘛，所以确实的感
2: 觉是这样。
1: 以上就是这一节内容，这一集聊了蛮多的，我们先休息一下。那我们下一集会继续聊一下国外居家办公跟台湾工作情况现在的差异，下班之后一些生活啊，嗯，疫情之后的德国。那我们下周见啦，拜拜。